0: 您曾留意过生活周遭吗？如果提到“间隙”二字，您会联想到什么呢？也许是门的缝隙、书柜与墙面之间的空隙、车体外壳的衔接处。以颜色来说，大部分人脑中出现的颜色应该是黑色吧？再放大些，生活中等待也是一种间隙，像等电梯。等人，或是通勤，又或者人们忙碌与悠闲的交界，在影视环境中，一出好看的剧得花上半年到一年的时间拍摄。除了成品之外，拍摄过程的各种点滴记录，也是让影迷、粉丝带来生活小确幸的元素。幕后花絮也是演员的生活间隙。娱乐产业懂得透过明星演员的生活间隙来经营品牌，使之获利。从物品到个人，再由个人到商业，间隙无所不在。那么，您是如何运用生活的间隙呢？是珍惜短暂的消遣、发呆、看社群软体，还是和朋友闲聊呢？您知道吗？间隙的隙这个字呢，从甲骨文来看，代表的是洞穴外面的阳光透过小孔时发出耀眼的光圈。我们想象一下，人在洞穴内，因为穴外的阳光透过内外连接的小孔，散发出耀眼的光圈。隙代表的就是这个耀眼的光圈。不论是默默无名的素人。还是极具影响力的爱因斯坦，每个人一天拥有的就是二十四小时，不多也不少。那么人究竟是如何产生差距的呢？魔鬼藏在细节中，上帝躲在夹缝里，关键就在于生活间隙。希望透过接下来的分享，让大家的间隙都是光芒的颜色。生活间隙无所不在，无时无刻，在于您能否运用更细致的运用。我想跟大家分享三个可以不断学习的阶段：一序是留白、用心及洞察。留白也称为余欲，剩余的余，欲酌的欲，是中国画的艺术表现手法。表面意思就是预留空白，留白并不是无物，而是无物胜有物，无画处皆为妙境。艺术上，留白多了更多的意境，只可意会不可言语的境界。留白更代表着中华文化的智慧，像是一种中庸之道。所谓“花看半开，酒饮微醺”。是古人认为的最理想状态，在做人处事上，贤者说：知人不必言尽，责人不必苛尽，才能不可傲尽，锋芒不可露尽，有功不可邀尽，得宠不可恃尽，有礼不必抢尽，富贵不必享尽。留三分余地于人，留些后路于己。便是无声的成全，人与人、人与事之间多一份留白，可进退自如，达圆融练达之境。在生活中，懂得在汲汲营营的日子里为自己保留时间与空间，也是一种留白。哎，别急着看手机，这声音是不是充斥着你我的生活？对现代人来说，我们吸收太多不需要的资讯，而这些资讯都在壮大人们不必要的欲望，导致我们越来越不开心。您多久没有和自己相处沟通了呢？这里所谓的沟通，不是自言自语的意思，而是找到一个理解自己的方式。我遇到有丰富经验的前辈、老板，和他们聊天的过程中，发现一个共通点：千万别只看他们每天要决定很多很杂的事情。这些在各领域都能出类拔萃的人，都有自己的一套自处模式。这个自处模式不是压力大才去做的，而是规律、固定的去做，不受外在影响的。有的人透过静坐冥想。或是接触大自然，有人喜欢随心所欲的画画，也有人习惯执笔记录。方法很多，但重点只有一个：拥有一个不被外界影响的时段，可以全然专注的在当下自己身上，称之为“临在”。这就是第一阶段留白。第二，我们要打开心感。人体就是一个大型、潜能行走的感测器，透过视觉、听觉、嗅觉、味觉及触觉等五感，搜集各种讯息，记录在大脑里。大脑就是一个 big data 大型资料库，而这个庞大的资料库，如果不懂得加以善用，就会反被大脑用。从生理构造看，大脑负责人类的记忆。逻辑、语言、空间、情感等功能。怀念过去的人，往往会因为忘不掉过去的经历，踌躇不前；善于分析的人，往往会因为过于理性的重视结果，而忽略掉过程；情感丰富的人，往往会陷入情绪里而不能自拔。其实，不是说我们不应该拥有这些。拥有情绪、记忆以及强大的逻辑分析，确实是我们人类之所以能够创造文明的原因，也是我们人与神不同之处。我们就是要来到这个世界上体验的，体验的意义是让我们能够勇于面对恐惧，不断的提升与突破。体验需要透过肉身的五感，更需要与心做连结。唯有心是超脱时间与空间，横跨虚与实、无形与有形的桥梁。但大部分的人都会被无感而停留在情绪的感受，进不了心里。您知道吗？所有的“不可以”这个念头，都来自于头脑的分析，而潜力与创造力，往往来自于心的力量。锻炼心感，其实就像我们去健身房锻炼肌肉一样，需要建立正确的观念与认知，再来规律运动，也就是多练习。如此一来，才能渐渐的掌握方法与技巧。1982年，贾伯斯让著名摄影师拍摄了一张禅修的照片，并为此留言：“这是一个经典的时刻。”我独自一人所需要的不过是一杯茶、一盏台灯。你知道，这就是我的全部。传闻，贾伯斯每次在产品决策前，都会请属下把方案设计放在桌子上，然后闭目静坐，最终做出决定。贾伯斯认为，只有心静时看东西，才能看得更敏锐。透过表象看到本质。第三，洞察力的培养。当您懂得留白的艺术，理解新的力量，就会发现，原来生活周遭的万事万物都在向自己传递各种讯息。这时，看到的、听到的、感受到的，都是提供新的媒介，而不是阻碍从新感受的杂讯。杂讯阻碍，往往是因为你产生了偏见。洞察力是人们对个人认知、情感、行为的动机与相互关系的透彻分析。用通俗的话来说，洞察力就是透过现象看本质，洞悉外在事物与能量，觉察自身感知与境界。用心理学权威弗洛伊德的话来说，洞察力就是变无意识为有意识。说起来容易，做起来可不太容易。大家可以尝试一种方法，我把它取名为“情绪推导法”。如果说无意识是无形的，我们根本看不到，更不容易觉察到。但我们人有一个很大的情绪感测器。我们只需要将被动改为主动。以前我们遇到各种人事物，都会很直觉地产生感受、情绪跟想法，对吧？接下来，我们试着练习提醒自己，以后只要有情绪产生，我们要内装一个提醒器，提醒自己现在正在负面情绪中，试着将注意力从外在因素转为内观练习。然后问自己三个问题：一、我为什么会有这样的状态及感受？二、我真正想要及需要的是什么？三、此时此刻的我该如何把握，如何选择？一开始做这样的练习，你也许会觉得很麻烦，甚至有点笨拙、愚蠢。但哪件事不是这样子而来的呢？还记得第一次骑脚踏车，第一次进入新的工作环境，第一次去健身房的呆儿样吗？而这情绪推导法的练习还不会被别人看到，只有你自己知道，不是更值得被锻炼吗？在不断的练习后，就会像手机里安装了一个很实用的 APP， 渐渐的就会成为一种替自己加分的习惯，进而提升脑袋的认知。举例来说，瑜伽其实是一种洞察自己很好的方法。在我过往的经验中，有百分之八十的人都认为上瑜伽课只要跟着老师的动作照做就行了。确实，当你愿意规律上课，乖乖照做，就能达到运动的效果。但这还不到洞察力的练习。所谓洞察力的练习，除了动作外，要专注自己动作运用到的每一寸肌肉，甚至是每一个细胞传递给你的感受，在肉身的层面，你会觉得酸、痛、紧，但有意识的呼吸及动作的协调，会让你全神的专注在自己身上。从身体的感受到发现自己这些不适的产生，往往来自于生活习惯的失衡，例如坐姿的失衡。走路的失衡、饮食的失衡、情绪的失衡等，透过瑜伽的过程，不断的觉察自己，进而让生活的各种习惯逐一调试回中庸。这就是洞察可以带给我们的力量。将我们所学、所领悟到的用在生活中，才是真正的学以致用。唯有不断的练习，洞察能力才会被提升。提升后的格局将更大，每个人的潜力才有机会被激发出来。从生活中开始练习留白、用心与洞察，过程需要不断的提醒自己。这条道路上保持开心与坚持是最基本的。在无法选择环境的状况下，可以先从心去调整状态。相信我，心对，人是地物皆对；心不对，人是地物皆不对。试着回归本心，并用洞察力去留意身边可以学习的对象，透过吸引力法则，将值得学习的人事吸引到自己身上。拥有导师是很重要的。天下最可怕的是无知。天下最可悲的是无知，因为无知，所以无法自通；因为入局者迷，而无法旁观者清。现在，让我们一同感受此时此刻的生活间隙，让生活也成为我们的老师吧。